1: Olá, ouvinte da Rádio Transmundial e dos Brothers da Bola Começa mais um programa onde você vai ouvir Tudo aquilo que você sempre quis sobre futebol Lembrando que em período de pandemia Estamos nos dedicando exclusivamente a entrevistas de grandes nomes do futebol. E, rapidamente, eu já quero cumprimentar meus parceiros de mesa virtual. Eu vou, primeiramente, com o meu parceiro Evandro Campos. Muito boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite a todos os nossos ouvintes e amigos.
2: Pronto para mais uma entrevista. Hoje, especial, né? Segunda-feira especial que é o dia do goleiro e temos um grande goleiro aqui na área conosco.
1: Opa, mas show não é o Danilo? De... Não, não é, né? Tá certo. Bom, o Danilo, como você já antecipou, está presente hoje na nossa mesa virtual. Já tem uns dois a três programas que nós convocamos o Danilo. Ele está na grade de entrevistadores, mas ele nunca consegue. Ele deve, eu não sei onde que ele tem ficado aí na pandemia. Todo dia que tem gravar ele fala: "Ah, caiu a internet. Ah, caiu a energia. Ah, minha sogra virou o pé. Ah, cada dia uma desculpa. Boa noite, Danilo, desculpão, porcão.
3: Boa noite do, boa noite, Evandro. e não vou vou dar bloqueio de um convidado, mas não vou revelar o nome dele, né? Sim, embora eu tenha catado muito no gol também no salão, né? Que a altura não dava pra catar no campo, no campo era matador, número 9, né? Mas estamos aí, eu tô no interior, Edu, interior, internet, a rádio, sabe como que é, né? Você já veio aqui, né? Mas você não veio usar a internet ainda, né? Então, tem de vez em quando tem esses, esses empecilhos aí.
1: Brincadeira, viu, meu? Manda pôr uma antena aí da Oi, da Vivo, de quem seja, meu, porque... O senhor está em falta com os brothers da bola. Terá que pagar o próximo churrasco. E eu, Evandro... de datas especiais, né? Ah, é verdade, ah. é verdade. Só datas especiais. <risos> Vandrão, apresenta aí o nosso convidado da noite. Pô,
2: com certeza, Du, hoje é um prazer imenso receber aqui no, em nosso programa o Big Sid, o mais conhecido como Sidão. Grande goleiro Sidão. Eu... Eu... Falo com o maior carinho dele, porque ele ajudou o meu time a não cair para a segunda divisão. Então, poxa, muito obrigado desde já, viu, Sidão? Por não ter passado essa vergonha que os meus companheiros aqui de mesa já passaram, né? Eles já, eles já têm mais experiência, né? E eu não quero ter essa experiência e, já, e agradeço porque você foi espetacular em vários jogos naqueles, naquele momento que, infelizmente, o time não estava muito bem. Mas eu sou grato a você... Por, não, por ter ajudado e muito ao meu time não cair para a Série B. Então, quero te dar as boas-vindas, se dão uma boa noite, seja bem-vindo ao Brothers da Bola e obrigado pelo seu tempo conosco, viu?
4: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Evandro, boa noite, Eduardo, Danilo. É, obrigado pelo convite, prazer em estar aqui com vocês. É, espero que a gente possa bater um papo legal e, e poder dar um pouquinho de, de entretenimento, informação e, e um bom bate-papo aí para quem está ouvindo.
1: Joia, Cidão, te agradecemos imensamente. Agora, Danilo, ele agradeceu pelo Cidão ter ajudado São Paulo a não cair, só que já faz 12 anos que ele está feito. Agradecer tá. a muita gente, porque, meu amigo, a Feia, lá do Morumbi,
3: né? Dá Anil... para fazer, um, fazer um programa aqui até o fim da quarentena, para ele ficar agradecendo as pessoas.
1: É, o Lucas, coitado, é filho do Evandro, tem nove anos, o bichinho nunca viu São Paulo ser campeão, mas tudo bem, não tem problema.
2: Nós ganhamos a Flórida Cup, viu, inclusive de vocês, nos pênaltis Ai, o Sidão é defendendo verdade, o não, É verdade, é lembra, verdade.
1: Tá bom? Tá bom, tá bom. E a Copa Eusébio é também. Bom, comecemos aqui com o nosso giro de perguntas para o Sidão, Sidão, eu já quero saber sobre seu início de carreira. Você participou das categorias de base do Corinthians, né? Conta um pouquinho como é que foi o início da sua carreira, como é que foi a base, a sua passagem lá pelo Corinthians. Foi péssima, né, pelo jeito.
2: Começou <risos> mal, mas depois o diretor. É. Eu, saí,
4: eu saí cedo de casa, saí com 14 anos. Fui para o Neomadeirante, no Paraná. E aí, isso era sub-15 e aí sub-17, que era juvenil ali, ainda cheguei a, a passar um ano ali no São Paulo também, um antigo CT que tinha em Cotia, e aí depois eu fui para o Nacional, que já era sub-20, primeiro ano de, de juniores, né, na época, e fiquei dois anos no Nacional, e dali eu fiz um teste no Corinthians, onde era o meu último ano de sub-20, ali nos juniores, e eu assinei com, com o Corinthians, e aí foi onde eu me profissionalizei, eles tinham... Profissional B e foi o meu primeiro contrato profissional com ele no, no Corinthians. Tem essa é a parte curricular né de, de esportista, de atleta. Tem a parte ser humano né que em meio a tudo, é, todos esses clubes bem resumidos, vivi muita coisa, tem muita história para contar. A gente pode entrar em detalhes aí se vocês quiserem.
1: Muito bom, o Cidão você informou das suas passagens pelo Corinthians de São Paulo... mas o que nos vem à mente... o primeiro momento do Sidão... é o time do Aldax... e aquele vice-campeonato no Campeonato Paulista de 2016... onde o time do Aldax realmente impressionou a todos... conta um pouquinho sobre essa equipe... sobre o Fernando Diniz como técnico à época... É, como que esse time se fechou? Como que os atletas se fecharam para fazer aquela campanha sensacional e só separado pelos Santos na final?
4: É, nós, nós montamos um, uma família ali, né? A gente costuma sempre usar esse termo porque realmente é, a gente vive mais junto com, com os amigos de clube ali, de trabalho do que com a nossa própria família. Foram três anos ali, mais ou menos, ó, a, a, o grupo, né? A maioria do, dos jogadores já estavam ali há três anos juntos, trabalhando com o Diniz, é, naquela filosofia. E aí, em 2014, a gente saiu na primeira fase do Paulista, em 2015 também. E aí, em 2016, a gente encaixou. Aí a gente encaixou, o time... É, realmente conseguiu botar para fora tudo aquilo que a gente treinava, aquilo que a gente fazia durante os treinamentos e durante esses três anos. A gente conseguiu colocar para fora e acho que encantou todo mundo. Era, era dias de, de luta, assim, era bem difícil. A gente sempre cobrava um assim de nós e era difícil entregar essa perfeita mas a gente em 2016 encaixou e a gente chegou bem perto disso. Acho que sem dúvida foi um time que é, mudou um pouco a, a filosofia do nosso futebol aqui no Brasil. Acho que todo mundo tinha um, um tabu quanto a, a o goleiro sair jogando, quanto a toque de bola. Tinha muita coisa ali que a gente conseguiu quebrar por conta do desempenho e por conta dos resultados. é claro. aqui no Brasil se cobra muito resultado e a gente conseguiu jogar bonito e ter resultado. Né? E enfrentamos grandes equipes. E infelizmente, eu acho que o título veio para coroar. Eu acho que nós merecíamos ter sido campeões aquele ano. Mas é... isso. É, é. é muito um bom. Você encanta, você impressiona, você joga bem, mas nem sempre você é o campeão. Então, é... acho que isso que deixa a gente tão apaixonado pelo esporte.
2: O Sidão, essa questão da facilidade do goleiro, né, o sair com os pés. É, você já, já, já trazia isso, é, essa habilidade, inclusive tem uma, uma história curiosa que você chegou a jogar como, atuar como atacante, não foi? Num, numa partida mesmo, oficial? Como que foi essa história? Foi no União Mogi? Isso, foi no União Mogi,
4: na série A3 do Campeonato Paulista, um dos vários clubes aí que eu passei no interior de São Paulo. Era um clube também que enfrentava situações difíceis ali, financeiramente, enfim. Eu lembro que tinha é, 11 atletas para a partida de, de estreia e atletas nós éramos dois goleiros e mais os caras de linha, então como sempre eu jogava recreativo na linha e jogava de atacante ali os recreativos e sempre fazia gol essas coisas é, aí todo mundo ideia também de, de botar eu para jogar na linha, deixar o, o Felipe no gol e, e eu jogava na linha assim, essa primeira partida e eu Joguei, joguei, se não me engano eu tenho até esse DVD gravado e guardado e é uma história curiosa aí na minha, na minha trajetória. Por pouco eu não fiz o um gol e acho que se eu fizesse o um gol, acho que a história seria diferente hoje. Eu, certamente ia pendurar as luvas já e falar, pô, sem treinar, sem fazer nada, só de recreativo. Já joguei e fiz gol, então é né, bom fazer isso daí.
3: Legal. Pô, Sidão é. é, pegando o gancho aqui da da questão do Fernando Diniz, quando vocês ali em 2016 vieram com um futebol totalmente diferente, que a gente via, né, de come começar a jogar com os pés atrás, o goleiro saindo com a bola. Eu vou ser sincero contigo, hoje eu passo uma suadeira lascada quando os goleiros começam a, a jogar, porque tem que ter qualidade para sair com o pé, né. A gente pega uns goleiros hoje em dia que não tem muita essa habilidade, mas o pessoal quer imitar e quer fazer dessa forma. É, o Fernando Diniz ele tentou implantar e implantou isso no São Paulo também. né? Hoje a gente vê que muitos clubes usam essa, essa questão de sair jogando com o goleiro, né? não dá mais aquele chutão para frente. Como que foi essa adaptação com o Diniz? Vocês já, já fazia isso em outro clube ou vocês desenvolveram isso junto com o Diniz?
4: Ah, eu sinceramente nunca tinha feito é, da maneira que nós fazíamos no Audax, ali de sair jogando. Quando Diniz foi a primeira vez e só que assim, a gente é muito, né? Treinava cerca de uma hora só a saída de bola. Era muita coisa assim. Realmente as pessoas não têm ideia do quanto a gente trabalhava para poder fazer aquilo no jogo. É, o time funcionava em função de de sair jogando. Não era uma questão de o goleiro ser habilidoso ou ou saber jogar com os pés, a questão era de que o time tinha uma função tática, os jogadores deveriam cumprir suas funções e ocupar os espaços que em que a gente treinava para que o goleiro pudesse achar os passes e a gente conseguisse sair jogando. Então é, hoje os caras falam muito, ah, o goleiro é bom com o pé, e aí recua a bola para o goleiro e não tem opção de jogar. E aí acaba que muitas vezes o goleiro acaba querendo provar que é bom com os pés e acaba se complicando. Então, estava até falando sobre isso hoje com outros goleiros, que o goleiro bom com os pés hoje é aquele que, que é treinado pelo time, pelo treinador, e que o time funcione para que ele consiga sair jogando, senão não adianta. Pode ser pode ser o mais habilidoso do mundo, vai tocar a bola para o goleiro, não vai ter opção para sair jogando, é, ele vai ter que tirar a bola lá de trás. Então, é, nós treinamos muito realmente, e isso me ajudou muito, me fez evoluir muito, para que eu possa hoje tem uma segurança, assim de poder fazer tranquilamente, selecionar bem, a hora de,
3: de sair curto, a hora de, de fazer um passe mais longo, então, ali me ajudou bastante. Legal. E uma curiosidade, Evandro, aqui também. No Paulistão de 2016, o Sidão catou dois pênaltis na semifinal, né, Sidão?
2: Opa, eu ia falar desse ponto aí. É. Eu, eu tô contra o Corinthians, Arena. E... nosso
3: amigo até de deu uma sumida aqui agora.
4: O começo... <risos> O comecinho desse jogo a gente errou uma saída de bola ali, né? a gente tinha tudo pra dar errado, e graças a Deus a gente, como eu te falei, a gente era tão bem treinado que até quando a gente perdia a bola, a gente conseguia recuperar rápido, porque a gente já estava pronto para que se alguma coisa desse errado todo mundo reagia muito rápido, e aí acabou que a gente conseguiu empatar o jogo em 2x2 com o Corinthians ali, no estádio lotado, e, e nos pênaltis a gente conseguiu passar pra final do Paulistão,
3: e eu pude fazer as defesas de pênalti. É, eu me recordo nesse dia aí, nosso amigo Eduardo aqui, né, Evandro? Chorando, cara, foi o maior desespero, o cara chorando na casa dele, a gente tendo que socorrer o cara lá, complicado, viu?
1: Você, acho que você tá me confundindo com com o Evandro, esse <risos> é o chorão da turma, Sidão, conta um pouquinho para nós a sua experiência no futebol carioca, Botafogo, ano de 2019, você chega num time que estava fadado a ser rebaixado, porque estava mal na tabela, e termina o campeonato na ponteira lá, conseguindo uma das vagas pra pré-libertadores. Conta como foi essa sua passagem pelo Botafogo.
4: É, acabando ali o Paulista... Eu me lembro que até o Camacho, que tá no Corinthians hoje, que fez essa, essa intermediação aí para mim. E o Antônio Lopes ligou para ele, porque o Jefferson tinha machucado e ia fazer cirurgia, e eles estavam precisando de um goleiro. E aí o Camacho me indicou, aí acabei falando com o, o Dr Antônio Lopes e, e fui pro Botafogo. E como você mesmo disse, eu cheguei lá, é, era uma situação bem difícil, é, os programas de esporte já estavam... Tá, já estavam dando como certo o rebaixamento do Botafogo, isso no início do campeonato, né? Esperei a minha, a minha oportunidade, ainda fiquei uns três jogos no banco, e aí eu entrei, o time foi encaixando, e no segundo turno a gente deu uma arrancada espetacular ali, ganhando tudo de 1 a 0, depois dos 40 de do segundo tempo, terminamos o campeonato ali na, na pré-libertadores, foi um ano incrível, assim realmente para mim e para todos que estavam ali naquele grupo
2: show de bola aí, o Sidão falou aí do, do Jefferson, né, baita goleiro, que inclusive já esteve aqui conosco no, no Brothers da Bola, mandar um abração pra ele também, inclusive o Jefferson, né, do Curiosidade, que eu sempre encontro ele nos, viu Sidão, eu sempre encontro o Jefferson nos resorts, hotéis por aí, durante as férias, viu? então...
1: O cara fica perseguindo o Jefferson, meu, é brincadeira, o Jefferson colocou Boa. até um segurança pra barrar o Evandro... <risos>
3: é, o cara tá, o Edu da onde tá vindo esse, esse dinheiro cara tá indo pra resort direto com o jogador você vê
1: é, é, a, é a verba do Brothers da Bola que sumiu, tá vendo
3: é, o cara tá usando pra poder ir buscar é, 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 convidado, mas tá certo também né?
2: então, é pra, pra trazer convidados pro programa, então, faz parte do da verba aqui de é investimento de... É investimento é investimento, é o investimento. Cidão, me diz uma coisa, cara você chegou no São Paulo a pedido do, do Mito, né? Cara, como que... Primeiro, assim conta como que foi esse, esse momento né, de, de ter recebido aí esse convite do, do Mito e também da responsa né, de chegar no gol do São Paulo, né? Um peso enorme, depois da saída do Rogério, é um peso enorme na, naquele gol que, que eu queria que você contasse um pouquinho como que foi... Essa experiência para você e, e essa sensação também de vestir a camisa mais pesada do futebol mundial.
4: É, eu me lembro que estava terminando o Campeonato Brasileiro, né? E aí a gente já estava com o Botafogo ali é, em ascensão, todo mundo já falando bem. E aí o, o Fábio Melo, acho que jogou junto com o Rogério, né? E acho que eles estavam juntos em, em um aniversário infantil, um negócio assim, é o filho de alguém. E o Rogério comentou com ele que estava se preparando para ser treinador e que se ele fosse o treinador ele gostaria de contar comigo e tal. E o Pabllo comentou isso comigo. E logo em seguida o Rogério foi anunciado como treinador de São Paulo e aí e ele me ligou. Eu lembro que eu estava em concentração para jogar e recebi a ligação dele. E foi um dia que é inesquecível assim para mim. Um cara que eu sempre olhei, admirei, tá ligando para mim e e falando que queria contar comigo, que, que achava que eu tinha condições de vestir a camisa de São Paulo, de representar aquele clube, falou que que não me garantiria como titular da equipe, ele falou, foi bem claro, ele falou, com nenhum treinador eu trabalhei assim, e, e como treinador também não vou trabalhar assim, não posso garantir que nenhum atleta vai ser titular comigo, ele terá que provar isso dentro de campo, nos treinamentos, ele deixou isso bem claro, e foi foi legal demais, assim, poder receber a ligação dele e, e logo em seguida estar tá junto com ele ali, trabalhando no dia a dia, estar tá convivendo com ele, podendo conhecê-lo como realmente ele é, não como a mídia passou para mim, que eu acredito que muita gente tem uma imagem distorcida do Rogério por conta da, da, da mídia, né, porque ele sempre enfrentou os caras, sempre é, se posicionou de forma firme contra a, contra a imprensa, e os caras acabaram passando uma imagem dele que é totalmente distorcido, assim, quem convive com ele, quem conhece ele, é, ver que o cara é, é totalmente do bem, assim, eu só tenho a agradecer, tenho a agradecer, porque é, foi um cara que abriu as portas para mim num, num clube gigante, e, e eu sou grato, um, grato demais a Deus e, e, e a vida dele.
1: o Sidão continuando no São Paulo, você chega para substituir ou para ser um dos que é, substituir o Rogério nós vimos que após a aposentadoria do Rogério o São Paulo foi um verdadeiro cemitério de goleiro tá? porque a, a, a torcida a mídia, todo mundo ficava comparando os goleiros com o Rogério e você comparar um goleiro que acabou de chegar com um goleiro que ficou lá por anos, mais de 10 anos é complicado a gente viu isso com o Palmeiras com o Marcão quando se aposentou, o próprio Corinthians, período de Ronaldo, daqui a pouco o Cássio vai se aposentar, creio que teremos a mesma situação. É, realmente era complicado? Existia muita cobrança em cima do goleiro? Ou não é algo de fora para dentro? Lá dentro não havia essa pressão? Não, sempre tem, sempre tem. No Botafogo eu já passei por isso, que
4: era substituir o Jefferson, e o Jefferson ainda em atividade, né? Ele só estava lesionado, mas é finalzinho do campeonato ele já estava treinando com a gente, e toda entrevista que eu ia dar no Botafogo eu tinha que falar do Jefferson. E quando eu cheguei no São Paulo foi a mesma coisa, toda entrevista surgiu o nome do Rogério. No caso de substituir, né? Substituir o Jefferson, substituir o Rogério. Claro que pra gente ali no dia a dia é muito natural. Você começa a treinar, você treina bem, vai pro jogo e tá tudo certo. Mas externamente é tão falado, tão falado que aí as pessoas começam a fazer esse pré-julgamento e, e começam a fazer as comparações inevitavelmente. E eu sempre falei nas entrevistas que era é, injusto você comparar qualquer goleiro com o Rogério ali no São Paulo. Não teria nem como você comparar alguém... É, como você mesmo disse, um cara que está acabando de chegar, começando agora no clube, com um cara que trabalhou lá 26 anos, ganhou todos os títulos possíveis. É, recordes, mais recordes. É, é surreal é, fazer uma comparação como essa. Mas os caras falavam tanto que aí acaba... É, surgindo as comparações né? então era inevitável é, externamente essas comparações mas eu garanto que internamente não tinha. você não fica muito pensando nisso, você começa a viver seu dia a dia ali no um treinamento e você trabalha, vai pro jogo e, e foca no que está acontecendo ali no dia a dia, mas externamente as coisas vão acontecendo e de uma certa forma acabam influenciando quem trabalha dentro do clube
1: Bom, vamos para um breve break daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola
0: Brothers da Bola!
1: Voltamos com Brothers da Bola, que hoje entrevista Sidão, ele que jogou pelo São Paulo, pelo Botafogo, Aldax, jogou pelo Goiás, pelo Vasco.
2: Evandro Campos! Bora lá! Sidão, você jogou ali no São Paulo, muito, né, num período e... Você tinha um de muro ali, um vizinho. Os porcos, né? As pepa E por você estar tá é. ali perto, deixa eu te perguntar uma coisinha. Por acaso você chegou a ver ali por ali o, o Mundial do Palmeiras, ali perdido, ou não? Chegou a encontrar, a ver algum, algum rastro, né? Não?
4: não, não vi não.
2: Ah, beleza.
1: Não, não, não. É não só vi. pra. Eu acho que tá tão perdido que caiu do outro lado do muro, Evandro. <risos>
2: Cada é, uma,
1: viu, te falar.
2: Foi só pra cutucar o Danilão aí.
3: Vai lá, não, Danilão. É que, é que desde que eu conheço o Evandro, eu nunca vi ele gritar campeão. Por isso aí ele fica com essas piadinhas aí, né? Fazer o quê, né? Sidão, com... o goleiro. O goleiro, ele. Ele muitas vezes não é tão valorizado né, no, no futebol, mas é uma, uma, uma posição que é fundamental. É o cara que. É, tenta parar o maior momento do futebol que é o gol, o gol é o maior momento do futebol, né, é, hoje você nas categorias de base dos clubes que você passou é, tem muita garotada que ainda tem vontade de ser goleiro ou sempre é, o pessoal quer ser jogador de linha é atacante, meio campo como que você vê isso nas categorias de base hoje dos clubes? Cara, por incrível que pareça,
4: eu acho que cresceu, é... O, o interesse pela profissão. Eu, hoje, eu tô, tô sem clube e eu tô treinando numa escolinha de, de goleiro. E o que tem de moleque novo, assim, cara, que já escolheu assim, ser goleiro para vida, sabe? E às vezes eu fico olhando para casa, sem ter noção do que você, você tá, né? Do que você pode passar e tal. Mas é impressionante, assim, como cresceu assim o interesse, né? É, eu acho que também tem muita informação hoje em dia, a gente é, tem muito vídeo, muito, muito treinamento, então acho que acho que isso surgiu mais interesse assim na molecada e eu acredito que tenha crescido muito já o interesse dos moleques em se tornar goleiro antigamente eu acho que o cara era mais empurrado para a profissão né ele ah é ruim vai para trás vai começa de atacante aí vai para meia vai para volante vai para zagueiro quando vê está no gol isso era fala. muito antigamente agora a molecada
3: olha, o moleque bem novinho
1: fala. quando você
3: fala, né? já fala disso já treinando com luva na mão e é. Quando você fala disso, de a pessoa ser ruim e atacante, meio vem voltando, passa um filme na cabeça do Eduardo. Ele era dessa forma aí na escola. Ah, amigo, da linha, né? não vai pra trás, vai pra trás. Eu aí, sempre tá, se quis ser
1: goleiro, eu sempre se quis ser
3: goleiro. A gente jogava num só site ali na, na Berrine, era só gol de cobertura no, no Eduardo. Você lembra, Amanda?
1: Lembro, com certeza. Eu lembro irmão. dois. Ô, irmão, um seu, pa... seu pastor não te ensinou que é pecado mentir, rapaz?
3: <risos> Mas a questão que você falou da, da garotada, assim, não, realmente a gente foi fazer um, um treino na escolinha do Zete lá, e realmente tinha bastante a garotada treinando, né? Uhum. Na escolinha, academia de goleiros. A academia, isso aí, isso aí, academia de goleiras
2: A respeito. É, isso aí. É, e a, e a... É, até, até nisso Até nisso...
4: É, a molecada tem mais informação né? hoje você consegue uma, uma academia específica só para treinar goleiro, antigamente não tinha nada é. disso
2: né?
3: evoluiu a e, posição e tá maluco, é, treinamento do goleiro é... eu acho que o goleiro é o cara que mais treina, você
1: tá doido eu quase, eu, eu quase morri né? Sidão, é, é, você aí no mundo da bola sei que teve na sua trajetória tem na sua trajetória aí altos e baixos Fala um pouquinho para nós como atravessar tudo isso e qual onde você buscou força e conforto, onde estava Deus com você durante a sua carreira?
4: Eu eu até até ter um encontro com Jesus eu tinha uma vida bem leviana assim é, ali naquele começo que a gente compartilhou aqui é, nas categorias de base ali no Corinthians foi onde eu Tive talvez o pior momento assim na vida pessoal, né? É, onde eu me afundei assim é, num caminho bem tortuoso de bebidas e, e de noitadas, até com envolvimento assim com, com, com droga, né com, com maconha. E, e aí, neste período, onde eu dava muito trabalho para minha família, assim né? eu, hoje eu tenho um filho e eu fico imaginando o que meus pais passaram né, nesse período, onde eu saía na sexta-feira, sumia de casa sem assim, dar satisfação nenhuma, e só voltava no domingo, só para dormir, sem falar nada com meus pais, e nesse período a minha mãe acabou falecendo, e foi quando eu carreguei um sentimento de culpa terrível assim, isso me levou a uma depressão muito grande, eu eu achava na minha cabeça que, que a culpa da minha mãe ter morrido era minha, por, por conta da vida que eu levava, e por muitas vezes ela me aconselhava, e eu não dava atenção, então eu me sentia culpado, e acabei entrando em depressão, e aí... Nós somos de famílias humildes e, e não tinha acesso à psicologia, não tinha nada de, de, de opção para que a gente pudesse sair dessa situação. Então, é, é onde Jesus entra na minha história, é onde é, eu tive um encontro com ele de verdade e eu sempre falo nas entrevistas, que é independente de religião, que eu acredito que a religião ela separa muitas pessoas, ela mais separa do que une. E o que mudou a minha vida, o que transformou a minha vida foi esse encontro com Jesus. Esse foi o meu psicólogo, esse foi o meu médico, o meu, é, o meu doutor. Então, a partir disso, a minha vida foi transformada, foi mudada, ele tirou esse sentimento de culpa, é, ele me deu uma nova chance, uma nova oportunidade. E os altos e baixos da minha profissão, eu acho que não se compara ao que eu já vivi assim na vida pessoal, né? é claro que me afeta muito porque é o meu sonho é, eu vivo disso eu, eu vivo para isso para realizar os sonhos para dar o sustento da minha família eu vivo disso e, e realmente me afeta mas é, não se compara a, as coisas que a gente vive como ser humano então essa essa resiliência de, de ser humano de, de ter Jesus ali de ter Deus mesmo, me dando suporte me dando força para para viver a cada a cada batalha, eu acho que isso faz com que eu supere esses momentos ruins né, dentro da, da carreira, é, muitas vezes exposição assim, ao extremo, né, de, de, de humilhação, posso até dizer isso, e eu acho que só, só Jesus mesmo que, que pode consolar, pode nos esconder nesse momento, e é, até hoje eu, eu sofro com, é, com o que aconteceu, naquele né, fato lá daquele prêmio, eu creio que hoje eu estar desempregado reflete muito por conta disso, a tal da brincadeira, que o pessoal, a brincadeira sadia, e vai fazendo, e vai fazendo, e isso vai denegrando a imagem de um cara que trabalha, que, que tenta levar os tentos para a família, e acabou que hoje eu estou sem clube, e só esperando em Deus, para que ele abra a porta, para que eu possa mostrar que, que realmente eu sou um bom profissional, que eu, que eu posso... É, dar resultados que as pessoas esperam, enfim. Mas acho que o ser humano ele, ele precisa ter desse encontro realmente, desse verdadeiro encontro com, com Jesus, para que a sua vida possa ser transformada, possa ser mudada. Acho que tudo que a gente está vivendo hoje, as pessoas, do tanto que estão sofrendo aí, é, cada um com as suas lutas, com as suas batalhas, acho que sozinho não tem como o ser humano aguentar não.
1: Amém, é verdade, meu irmão. E com certeza você é um privilegiado, pois em meio a, a tantos garotos né que tem o sonho de viver do mundo da bola, você foi abençoado, Deus tem permitido com que você realize seu sonho e com certeza em breve você vai estar tá assinando com alguém, porque Evandro, você contou para ele, né? Passou pelo microfone dos brothers, agora, é. é bênção pura!
2: É isso aí, senão vai se preparando é, que o telefone vai é o tocar. É. Ah,
1: com certeza. E, Cidão, e temos experiências também. reais, né? Temos experiências é. reais. E com goleiros, hein? Kevin, Matheus Pazinato, muita gente boa. Passou aqui, Julião César, foi lá pro, pro Red Bull, ó, muita gente boa. É verdade. Sidão, é, você tá com 38%. Você está na fase madura do goleiro, né? E é a melhor fase para o goleiro. Você acha que queima mais uma lenha aí quanto tempo? E depois, pendurando a chuteira, você vai querer ser professor também? Ou não, não quer saber do mundo da bola? O que, que você está imaginando?
4: Ou abrir uma cafeteria? É, eu, eu, graças a Deus eu aprendo. É, igual do
2: Jefferson... Isso, é, porque eu tô ligado que você eu, gosta de Eu, de graças café, a Deus, tá? eu virei
4: atleta, né? Gosto, gosto bastante. Mas eu, só que se eu abrir uma cafeteria, eu acho que eu vou falir. Vou acabar tomando tudo. <risos> eu, graças a Deus, virei atleta, né? De um, um bom tempo atrás eu virei atleta, que é diferente de ser jogador, né? E eu acho que isso me proporciona alguns anos mais aí de, de carreira. É, apesar do, do número 38, é, eu me sinto muito bem, treino todo dia e ter uma estrutura física, assim, muito boa para aguentar bastante ainda. E pós-carreira, cara, eu tenho, eu tenho visto ali na escolinha que eu treino, né, de goleiro, é, o quanto você pode ajudar, né, e transformar a vida de outras pessoas, assim, principalmente das crianças, né, que estão começando é, sua vida como cidadão, como ser humano, e o quanto você pode transformar a vida dessas pessoas. Então, eu acredito que, que uma escolinha de futebol... De, de goleiro, alguma coisa desse tipo, acho que, que pode ser algo que eu possa é, me manter ocupado e, e continuar sendo usado aí para transformar algumas vidas.
2: Show de bola! Big Seed Academy, já vai pensando no nome, ó. Quem sabe?
1: Bom, <risos> é, a boa, minha hein? última pergunta, não sei se vocês têm mais alguma, se tiver, já deixem preparado que o nosso tempo está finalizando. Sidão. Você teve passagem pelo futebol paulista, jogou o Campeonato Paulista e também boas passagens pelo Rio de Janeiro, Campeonato Carioca, Botafogo e Vasco. O que, que você vê de diferente entre esses dois é, é, mercados da bola? E o que, que você, se é que você... Pode identificar para nós o que, que acontece com Botafogo e Vasco que de muitos anos para cá tem vivido essa situação chata e agora os dois vão ter que jogar aí junto de Cruzeiro, Curitiba, outros grandes clubes, uma Série B. O que, que os nossos dirigentes do futebol não estão enxergando que estão fazendo de errado?
4: É, cara, em termos de de grandeza, de proporção, assim, acho que são bem parecidos, né, Rio e São Paulo, acho que é o grande eixo do Brasil aí, é, em termos de proporção, né, das coisas é, que você faz dentro de campo e o Brasil todo acaba vendo porque é o eixo ali, Rio e São Paulo são são os maiores e a questão dos clubes estarem tá, passando por isso eu vejo muito muita relação assim parecida com o nosso país, sabe, onde as pessoas brigam pelo poder e se esquecem do essencial que é o clube, que é a torcida então eu vejo muito esses clubes aí homens brigando para ver quem manda no clube e acabam deixando de lado o torcedor e, e o próprio clube, então o cara faz o que ele acha que deve ser feito para que o nome dele, será talvez seja exaltado ali naquele ano e quando falta ali um ano para terminar o mandato dele ele acaba fazendo mais dívidas e mais dívidas para que o, o próximo presidente assuma isso, né? Então, isso vai virando uma bola de neve e, e quando você vê, a conta chega uma hora e talvez esses clubes hoje estejam é, pagando as, as contas aí de, de anos, né? Vivido dessa forma, onde é, um presidente é, faz de tudo para derrubar o outro enquanto está no mandato e aí quando troca o mandato, vice-versa, um continua tentando derrubar o outro, e quem é, é deixado de lado são os torcedores e o clube, né que deveria estar crescendo, os torcedores que deveriam estar sendo é, ouvidos e, e prestigiados, enfim. Eu acho que é muito parecido com o nosso país, onde as pessoas brigam para ser o, o dono do Brasil e, e a população que é esquecida. Então, o é, meu modo de ver assim na forma de, de dirigir os clubes são é dessa forma. Enquanto eles continuarem brigando pelo poder, para pelo, ver quem manda e esquecer é, o clube e os seus torcedores, eles vão, vão continuar perecendo.
1: É verdade, já dizia o grande rei, sábio Salomão, tudo é vaidade, né? tudo é vaidade. E é o que nós vemos aí nos é clubes, todos com a vaidade de terem o poder pelo poder e esquecem do, do porquê estão ali, né? E os nossos clubes estão verdadeiramente de pinico na mão. Evandro Campos, para finalizar...
2: Sim, para finalizar, Cidão, hoje, o dia que esse programa está indo ao ar, é comemorado o Dia do Goleiro, então aproveito para te dar os parabéns né, pelo seu dia, e queria te perguntar quem, quais são os seus ídolos, na, nessa posição, ou em quem você, quais goleiros você se inspirou na infância ou atualmente, quais são as suas referências no gol?
4: É agradecer primeiro, né? O privilégio de estar é, sendo entrevistado nessa data especial, onde tantos nomes aí poderiam estar aqui no meu lugar e, e vocês estão me abençoando. Então, primeiro agradecer. E eu, eu tive o privilégio de ver muita geração de goleiros. Desde molequinho assistindo futebol, eu vi bastante gerações aí. Só não peguei muito é, assim, de jogos mesmo o Tafarel. Me lembro do Tafarel na Copa, onde foi, ficou bem marcado assim, para mim o Tafarel. E aí eu vim pegando muita geração de goleiro ali, Dida, Zete, Rogério, Marcão. E a gente vai, vai se espelhando em quem está em, quem em alta no momento, né? Acho que acaba... É, sendo mais evidente o cara que está que tá melhor no momento é o que é mais falado e aí acaba passando mais a defesa do as defesas que ele faz então a gente vai se inspirando em, nesses caras que estão é, em evidência né então e aí hoje até hoje é, é, o próprio Everton aí que está vivendo uma fase incrível tá tá pegando tudo é, os goleiros de fora aí que eu assisto também Ter Stegen Neuer então eu não tenho um... Um cara específico, assim, que eu vou te dar um nome ah, esse cara aqui é, é o meu ídolo principal, então é, eu peguei muitos nomes, é claro que tem uns que tem um mais carinho, né, o Rogério que são os caras assim que, que eu vi e tive o prazer de estar junto, então é, ficou bem mais marcado pra mim
1: se você não viu com certeza você conhece Rodolfo Rodrigues para mim, esse cara foi o maior goleiro Caramba. que eu já vi de, jogar né, pelo Santos, depois pelo Bahia. Rodolfo Rodrigues, para mim, é o cara. Danilo, quer deixar a sua última pergunta, os seus cumprimentos, por favor, Porcão? Na verdade,
3: só queria agradecer ao Sidão pela entrevista aí, né? Sempre muito bom poder falar com pessoas que são ídolos, né? Que agrega e que você que o Senhor continue te abençoando aí, não, Que ele abra uma porta nova de trabalho para você, que você possa mostrar a sua paridade, aquilo que você tem e que você continue a levar o nome do Senhor aí para onde você estiver. Tenha muita muita força, muita fé aí que Deus ele sabe de todas as coisas, todas as coisas, né? E nada foge do controle dele. Essa mensagem eu queria deixar para você nesse finalzinho de programa
4: amém Danilo, obrigado obrigado aí, eu tenho certeza que eu vou, vou voltar aqui no programa já com, com com a camisa,
2: com o manto aí no, no corpo com certeza, e você vai lembrar disso que a gente isso falou
1: é isso aí <risos> é isso aí Cidão, que Deus abençoe a sua vida, a continuidade da sua carreira que dure aí mais longos anos, e após a carreira também Aí penduradas as chuteiras, mas ainda no mundo da bola, que você deixe aí, marque a sua história. Que Deus te abençoe, que te ilumine a você e a toda a sua família. Muito obrigado pela sua atenção aqui na Rádio Transmundial, nos Brothers da Bola.
4: Obrigado, Eduardo. Obrigado, Ivan, Danilo. Deus abençoe vocês, se cuidem. E obrigado a todos os ouvintes aí. Deus abençoe um abraço, galera. Obrigado mesmo.
1: É isso aí, ouvinte, esse foi mais um Brothers da Bola aqui na Rádio Transmundial. Conversamos com o goleiro Sidão, ele que jogou pelo São Paulo, pelo Botafogo, ao Dax, jogou pelo Goiás, pelo Vasco e em breve estará em primeira mão dando para os Brothers da Bola o seu novo clube, com certeza. Fiquem com a programação da Rádio Transmundial. Acompanhe os podcasts dos Brothers da Bola e semana que vem temos mais um programa fresquinho para vocês. Um abraço a todos os goleiros como eu neste grande dia, o dia do goleiro. Fiquem com Deus e fui!
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Trans Mundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais. Youtube, Facebook e pelo Instagram. Arroba Brothers da Bola. Brothers da Bola. Até a próxima.